1: Wetenschap Vandaag. Artsen van het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het UMC Groningen... hebben de eerste hartdonatieprocedures in Nederland uitgevoerd... waarbij een stilstaand donorhart in een machine buiten het lichaam... weer aan het kloppen wordt gebracht voordat het getransplanteerd wordt. Klinkt zeer interessant en degene die daar alles over weet... dat is natuurlijk onze collega en wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Goedemiddag, Carlijn.
0: Goedemiddag.
1: Ja, interessant voor vooral dat dat hart dus eerst... Hij heeft stilgestaan, gestopt met kloppen. Dat vind ik best ja. wel bizar, want dan maken ze het daarna weer levend.
0: Ja, dat is ook echt wat dit heel bijzonder maakt. Hartdonatie was voorheen alleen mogelijk bij een hersendode donor. Dus het hart pompt nog, maar iemand is hersendood verklaard. Hier hebben we het over donatie na een circulatiestilstand.
1: Wauw, maar wat betekent dat hè? na een circulatiestilstand dat het is gestopt met kloppen?
0: Dan heb je het over patiënten waarbij de behandeling is stopgezet, vertelt Niels van der Keij, chirurg in het UMC Utrecht. Recht.
2: He, dus deze mensen, daar wordt de behandeling gestopt omdat ze niet beter kunnen worden He, en, en niet omdat ze donor zijn, maar omdat ze, uh, ze zitten in een bepaalde behandeling vanwege een andere ziekte. Daarvan kunnen ze niet genezen, daarom wordt de behandeling gestopt en pas daarna wordt de donatievraag gesteld. En ze kunnen dan pas donor zijn als ze zijn overleden, dat wil zeggen dat ook het hart gestopt is.
1: Ja, dat een hele relevante vraag, want er zijn best wel veel mensen... Uh, die niet donor worden om deze reden. Het gebeurt, Carlijn, dus pas als iemand dood is verklaard. Hè?
0: In dit geval is iemands behandeling uh, stopgezet in overleg. Uh, dan wordt de vraag gesteld, wil je donor worden? En dan pas als diegene is overleden, uh, het doodverklaard is... dat is als er vijf minuten geen bloeddruk is. Uh, uh, in Nederland in ieder geval, dat verschilt per land. Dan uh, kan het hart dankzij deze machine... Ondanks dat het al heeft stilgestaan. Dus alsnog worden gebruikt voor donatie. En
1: is dit een nieuwe machine? Ik bedoel, is dat ook de innovatie?
0: Nee, de machine zelf bestaat al een tijdje. En in verschillende vormen. Want het bestaat ook voor andere organen. Je kunt je voorstellen dat er bij elk orgaan... ook andere vloeistofstromen zijn. Mm -hmm. Andere ingangen van het orgaan. Waar rekening mee gehouden moet worden. Maar dit doen met een hart, dat gebeurt nog niet lang. Dat is alleen nog in Australië en in het Verenigd Koninkrijk gelukt. En nu dus voor het eerst ook in Nederland geprobeerd. En dat was meteen... Uh, succesvol.
1: Oké, okay, en wat gebeurt er precies in zo'n machine? Wat doet hij?
0: Eigenlijk is de machine zelf best simpel, vertelt Michiel Erasmus, thoraxchirurg in het UMCG.
1: Het is een pomp en je voegt bloed van de donor, die je ook meeneemt van de donor, voeg je toe aan een vloeistof. En in die vloeistof zitten allerlei ingrediënten die het hart graag verbrandt, maar ook die het hart graag heeft om te gaan kloppen. Bijvoorbeeld hormonen en eh, dat soort zaken. Ja, en dat hè, we kennen dus wel als zo'n hart-longmachine, maar dan zit het hart in het lichaam. En dit is dus een apparaat voor het hart dat buiten het lichaam kan blijven leven.
0: Precies, ja. En daarmee kan het ook langer buiten het lichaam blijven dan op de oude manier. Koelen in een zakje, zeg maar, dat kon vier uur. Mm -hmm. Maar dan gaat de kwaliteit van het hart altijd achteruit. Want het mist voedingsstoffen, het krijgt geen zuurstof, dan verliest het gewoon kwaliteit. En met deze techniek denken ze dat dat kwaliteitsverlies eigenlijk niet, gewoon niet optreedt. Het kan dus langer buiten het lichaam zijn, maar het blijft ook langer goed.
1: Kijk, en is er eigenlijk een reden dat dit nu is, dat ze nu van start zijn gegaan?
0: Ja, eerst is natuurlijk heel lang uitgezocht... of de techniek aan de standaarden in Nederland voldeed. Maar eigenlijk zegt Van der Kaaij... wij waren er al wel een tijdje klaar voor. Het zit hem dan vooral nog in de randvoorwaarden.
2: Het publiek moet uh, hier klaar voor zijn... Hè, dat we een hart op een machine plaatsen wat weer gaat kloppen. Uh, kijk, DCD-procedures zijn er al heel lang in Nederland. Maar het feit dat het hart daar ook uitgebreid kan worden... dat is echt nieuw. Uh, je moet zorgen dat de financiën geregeld zijn... VWS moet erachter staan, de Nederlandse Stichting moet eruit zijn. Maar je hebt ook intensivisten nodig die helpen om het programma uit te rollen. Want zij moeten uiteindelijk de vraag stellen aan de nabestaanden van de donor van willen jullie ook het hart doneren? Ja, en een
1: van de belangrijkste vragen, Carlijn, is natuurlijk... we hadden het er net al een beetje over de, de, de donoren. Gaat dit nou zorgen, denk jij, voor meer donorharten?
0: Ja, het is zo uh, dat in Nederland relatief veel DCD-donoren zijn. Hè? Hm? Donation after circulatory death. Oké. Okay. Uh, dat, uh, dat is zo'n 50 oh, van de wat hoog. donorharten. Ja. Wow. Uh, en dat heeft te maken met uh, uh, grondregels die je als medische maatschappij hebt. Hè? De DCD-donatie mag niet in elk land. Maar ook bijvoorbeeld hoe gebruikelijk is het om, om naar die kwaliteit... van leven te kijken, in plaats van net zo lang door te behandelen... tot er complicaties uh, ontstaan, bijvoorbeeld. Wij wij kunnen hier wij zeggen hier misschien uh, vergeleken andere landen wat sneller... nou, dit is niet meer kwaliteit van leven, we stoppen met de behandeling. En in de ideale situatie zou dit 40 extra donorharten per jaar kunnen opleveren. Dat is wel het meest gunstige scenario. En dat zou dan een verdubbeling van het aantal harttransplantaties zijn. Uh, en we hebben het dan nog steeds wel op 140 mensen hè, op die wachtlijst ah, ja. op het moment. Maar uh, deze beide artsen zeiden ook, elk, elk hart, elk extra hart moeten we ongelooflijk blij mee zijn.
1: Dat snap ik heel goed. Nu is het natuurlijk altijd zo als er nieuwe machines zijn, ja, dan worden die gaan de weg beter. Kan het nog ja. met de techniek hier?
0: Ja, ja, daar wordt zeker ook naar gekeken. En de verbetering zit hem dan eigenlijk in het zo natuurgetrouw krijgen van die machine, die bootst die lichaamsprocessen na, maar in het echt spelen bijvoorbeeld onze hersenen ook nog een Grote oh ja. rol bij die aansturing en dat mist in zo'n apparaat gewoon. En dat zorgt ervoor dat sommige onderdelen niet precies zo werken als in het lichaam, vertelt Erasmus.
1: En dat moet uh, gedeeltelijk opgevangen worden door uh, medicijnen die je ook in die vloeistof doet. En wat we ook zien is dat het niet echt een natuurlijke situatie is. Want bijvoorbeeld de stroom door de kransslagaderen, dat zijn de, de bloedvaten die het hart zelf... Moet pompen om zijn hartspier van zuurstof te voorzien. Ja, daar stroomt veel meer bloed door dan normaal in het lichaam. Dat is omdat de sturing over de. Die bloedstroom is weg omdat het lichaam er niet omheen zit. En dus kijken ze naar hoe kan dat nu nog beter worden gekregen?
0: Ja, dus hoe kan die machine nog meer lijken op ons lichaam? Ze hopen zo het hart langer, nog langer buiten het lichaam in leven te kunnen houden. En misschien zelfs wel uh, het te kunnen herstellen of verbeteren in die tussentijd. Dus dat het nog beter terug in dat volgende lichaam gaat, zeg maar. En dan gaan ze kijken, wat moet je daarvoor toevoegen aan dat apparaat?